0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 291. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br barra podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascension, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje, iremos ler o livro de 1 Macabeus, capítulo 10, também o livro de Eclesiástico, capítulos 26 e 27, além de Provérbios, capítulo 23, versículos de 5 a 8. Vamos ao dia de hoje. 1 Macabeus, capítulo 10 No ano 160, Alexandre Epífanes, filho de Antíoco, embarcou e veio ocupar Pitolemaida, onde foi acolhido e proclamado rei. Soube o rei Demétrio, que reuniu um numerosíssimo exército e o atacou. Enviou a Jônatas uma carta em termos pacíficos para lisonjeá-lo, dizendo consigo mesmo, apressemo nos em fazer a paz com ele, antes que a faça com Alexandre contra nós, porque certamente ele se lembra do mal que lhe causamos, assim como a seus irmãos e a sua raça. Concedeu-lhe autorização para recrutar tropas, fabricar armas e ser seu aliado mandou-lhe entregar os reféns aprisionados na fortaleza. Jonatas veio então a Jerusalém e leu a carta diante de todo o povo e das tropas que ocupavam a fortaleza. Estes ficaram tomados de um grande medo quando souberam que o rei lhe havia permitido levantar um exército. Os guardas lhe entregaram os reféns e ele os entregou a seus pais. Ficou habitando em Jerusalém e começou a edificar e restaurar a cidade. Ordenou aos que executavam os trabalhos que construíssem ao redor do Monte Sião um muro de pedras, de cantaria, para sua fortificação, e assim foi feito. Os estrangeiros que se achavam nas fortalezas edificadas por Bacdes fugiram, cada qual deixou seu posto para se refugiar no seu país. Sobraram somente, em Betsur, alguns dos desertores da lei e dos preceitos. Era ali seu lugar de refúgio. Entretanto, soube o rei Alexandre da carta que Demétrio havia feito a Jônatas, e contaram-lhe as batalhas e feitos deste e de seus irmãos, como também os trabalhos que tinham suportado. Poderíamos acaso encontrar, disse ele, um homem semelhante a esse? Procurimos imediatamente fazê-lo nosso amigo e aliado. Escreveu-lhe então e mandou-lhe uma carta lavrada nestes termos. O rei Alexandre a seu irmão Jônatas, saudações. Ouvimos dizer de ti que tu és um homem poderoso e forte e que mereces a nossa amizade. Por isso, te constituímos desde agora sumo sacerdote de teu povo e te otorgamos o título de amigo do rei. Mandou-lhe uma toga de púrpura e uma coroa de ouro. E pedimos-te escolher nosso partido e conservar-nos tua amizade. No sétimo mês do ano 160, pela festa dos tabernáculos, revestiu-se Jônatas da túnica sagrada, organizou um exército e ajuntou armas em quantidade. Demétrio foi informado de tudo isso e inquietou-se. Como fomos deixar que Alexandre nos precedesse, travando com os judeus uma amizade que o fortifica? Eu também vou escrever-lhe belas palavras, títulos e presentes para que eles passem ao meu lado e venham em meu auxílio. E ele mandou-lhes levaram uma mensagem nestes termos. O rei Demétrio ao povo dos judeus, saudações. Vós observastes nossos acordos, permanecestes fiéis à nossa amizade e não fizestes convenções com nossos inimigos. Nós os sabemos e regozijamos-nos com isso. Ainda agora continuai a nos conservar a mesma fidelidade e vos recompensaremos do que fareis por nós. Nós vos isentaremos dos muitos impostos e vos cumularemos de presentes. Desde agora, concedemo-vos a todos os judeus dispensa dos impostos, da taxa do sal e das coroas. Ao terço dos produtos do solo e à metade dos frutos das árvores que me pertencem, eu renuncio, a partir deste dia, a cobrar na terra de Judá e nos três distritos da Samaria e da Galiléia, que lhe estão anexos. Isso desde agora e para sempre. Que Jerusalém seja sagrada e isenta, com seu território, dos dízimos e dos impostos, Renuncio também a todo poder sobre a fortaleza de Jerusalém e a entrego ao sumo sacerdote, para que ele coloque ali como guardas os homens que ele quiser. Concedo gratuitamente a liberdade a todo cidadão judeu, em cativeiro no meu reino, e todos serão isentos de impostos, mesmo sobre seu gado. Todos os dias solenes, os sábados, as neomênias, as festas prescritas, os três dias anteriores às solenidades e os três dias posteriores, sejam dias de imunidade e de isenção para todos os judeus que habitam em meu reino. Ninguém poderá perseguir ou molestar quem quer que seja dentre eles, por motivo algum, que se alistem no exército do rei até 30 mil judeus e que lhes sejam dados os mesmos direitos que as tropas reais. Alguns deles serão colocados nas grandes fortalezas do rei, outros serão designados para postos de confiança no reino. Seus chefes e seus oficiais serão escolhidos entre eles, seguirão suas próprias leis, como exige o rei para a Judéia. Os três distritos da Samaria que foram anexados à Judéia lhes serão incorporados de maneira que sejam considerados como sendo um só com ela e não obedeçam a nenhuma outra autoridade a não ser a do sumo sacerdote. Faço da Ptolemaida e de seu território doação ao templo de Jerusalém, para prover seu sustento. Darei também, cada ano, 15 mil ciclos de prata das rendas do rei, provenientes dos seus domínios. Todo o dinheiro que os administradores dos negócios não tiverem despendido e que lhes sobrar, como nos anos passados, será destinado à construção do templo. Além disso, será feita a entrega dos cinco mil ciclos de prata cobrados cada ano das rendas do templo, porque essa soma pertence aos sacerdotes que prestam o serviço litúrgico. Todo aquele que se refugiar no templo de Jerusalém ou no seu recinto, por motivo de dívida ao fisco ou por qualquer coisa que seja, será poupado, bem como tudo o que ele possui no meu reino. As despesas para os trabalhos da construção e restauração do templo serão postas na conta do rei. Do mesmo modo, as despesas para a construção dos muros e do recinto da cidade ficarão a cargo das rendas do rei, bem como os gastos da construção das outras fortificações na Judéia. Quando Jonatas e o povo ouviram essas propostas, não acreditaram e não quiseram aceitá-las, lembrando-se de todo o mal que Demétrio havia causado a Israel e do quanto ele os havia oprimido. Escolheram então o partido de Alexandre, porque ele tinha sido o primeiro a lhes falar de paz, e foram sempre seus auxiliares. Alexandre reuniu um grande exército e veio ao encontro de Demétrio. Os dois reis travaram combate, mas o exército de Demétrio fugiu. Perseguiu o Alexandre, obtendo pleno êxito. Combateu com ardor até o pôr do sol e Demétrio morreu nesse mesmo dia. Então, Alexandre enviou embaixadores a Ptolomeu, rei do Egito, com a missão de lhe dizer Eis-me de volta ao solo do meu reino e assentado no trono de meus pais. Recobrei o poder, derrotei Demétrio e tomei posse de meu país. Travei batalha com ele, venci-o com seu exército e subi ao trono onde ele reinava. Façamos agora laços de amizade. Dá-me tua filha como esposa e serei teu genro. E vos cumularei a ti e a ela com presentes dignos de vós. O rei Ptolomeu respondeu, «Venturoso o dia em que entraste na terra de teus pais e te assentaste no trono de seu reino. Por isso, te darei o que me pedes. Mas vem ter comigo em Ptolemaida, para que nos vejamos, e farei de ti o meu genro, como desejas». Partiu Ptolomeu do Egito com sua filha Cleópatra e dirigiu-se a Ptolemaida no ano 162. Deu-a em casamento a Alexandre, que veio-lhe ao encontro e celebrou as bodas com real magnificência. O rei Alexandre escreveu também a Jônatas para que viesse procurá-lo. Este se dirigiu a Ptolemaida, onde, com pompa, encontrou os dois reis. Ofereceu-lhes, como também a seus amigos, prata, ouro e numerosos presentes e conquistou sua total confiança. Todavia, alguns perversos de Israel reuniram-se contra ele e esses ímpios quiseram acusá-lo, mas o rei não lhes deu atenção. Ordenou até mesmo que se tirassem as vestes de Jônatas para revesti-lo de púrpura, e assim fizeram, e o rei fê-lo assentar junto de si. Disse também aos grandes de sua corte, saí com ele para o centro da cidade e proclamai que ninguém o acuse, sob qualquer pretexto, e que ninguém o moleste de maneira alguma. Quando seus acusadores o viram assim exaltado publicamente e revestido de púrpura, fugiram. Honrou o rei, escreveu o entre seus primeiros amigos e deu-lhe o título de chefe do exército e de governador. Após isso, regressou Jonatas a Jerusalém, tranquilo e alegre, no ano 165. Demétrio, filho de Demétrio, voltou de Creta à terra de seus pais. Com essa notícia, Alexandre, muito contristado, partiu. Para Antioquia. Demétrio constituiu Apolônio como governador da Selecíria. Este levantou um poderoso exército, que ele reuniu em Jamnia, e mandou avisar ao sumo sacerdote Jônatas. Só tu nos resistes, e, por causa de ti, eu me tornei objeto de zombarias e de opróbio. Por que te fazes de arrogante diante de nós em tuas montanhas? Se tens ainda confiança em tuas tropas, desce agora das montanhas a nós, na planície, onde nos poderemos medir, porque tenho comigo a força das cidades. Informa-te e saberás quem sou eu e quem são os meus aliados. Estes também dizem que não podereis manter-vos de pé diante de nós, porque já duas vezes teus pais foram afugentados em sua própria terra. Hoje não poderás mais resistir à nossa cavalaria e a um tal exército, nesta planície, onde não há nem pedra, nem rochedo, nem esconderijo algum para se refugiar. Ao ouvir essas palavras de Apolônio, indignou-se Jônatas. Tomando consigo dez mil homens, saiu de Jerusalém. Seu irmão Simão trouxe-lhe reforço, veio acampar perto de Jope, que, possuindo uma guarnição de Apolônio, fechou-lhe suas portas. Jônatas atacou-a. Os habitantes espantados abriram-lhe as portas e assim Jônatas conquistou Jope. Ao saber disso, Apolônio pôs a caminho três mil cavaleiros e um poderoso exército, e de lá dirigiu-se para Azoto, como se fosse atravessá-la. Ao mesmo tempo, ganhou a planície porque possuía uma numerosa cavalaria, na qual depositava confiança. Jônatas perseguiu até Azoto, e os dois exércitos chocaram-se. Apolônio havia deixado escondidos mil cavaleiros para pegar os judeus de emboscada, mas Jônatas foi informado dessa emboscada dirigida contra ele. Os inimigos cercavam sua formação e, desde a manhã até o pôr do sol, atacaram seus homens. O povo permanecia firme em suas fileiras, como Jônatas havia ordenado, enquanto que os cavaleiros do inimigo se fatigavam. Em seguida, Simão avançou com sua tropa e travou uma batalha contra a falange, quando a cavalaria já estava enfraquecida. O inimigo, aniquilado, foi posto em fuga. Os cavaleiros se dispersaram pela planície e os fugitivos alcançaram Azoto, onde se refugiaram no templo de Dagon, seu ídolo, para ali se porem em segurança. Jônatas incendiou Azoto e todos os povoados das circunvizinhanças, depois de tê-los pilhado. Queimou o templo de Dagon com todos os que estavam ali refugiados. O número dos que pereceram pela espada ou pelo fogo foi cerca de oito mil. Jonatas partiu dali e foi acampar diante de Ascalon, cujos habitantes saíram-lhe ao encontro, rendendo-lhe grandes honras. Em seguida, alcançou Jerusalém com seus companheiros, carregados de espólios. Quando o rei Alexandre soube desses acontecimentos, quis honrar ainda mais Jônatas. Mandou-lhe uma fivela de ouro, como se concedia aos pais dos reis. E deu-lhe, como propriedade pessoal, a Caron e seu território. Eclesiástico, capítulos 26 e 27 Feliz o homem que tem uma boa mulher, pois se duplicará o número de seus anos. A mulher forte faz a alegria de seu marido e derramará paz nos anos de sua vida. É um bom quinhão uma mulher bondosa, no quinhão daqueles que temem a Deus. Ela será dada a um homem pelas suas boas ações. Rico ou pobre, o seu marido tem o coração satisfeito e seu rosto reflete alegria em todo o tempo. Meu coração teme três coisas e uma quarta faz empalidecer de pavor o meu semblante. A denúncia de uma cidade, o montim de um povo, a calúnia, coisas estas mais temíveis que a morte. Mas uma mulher ciumenta é uma dor de coração e um luto. A língua de uma mulher ciumenta é um chicote que atinge todos os homens. Uma mulher maldosa é como o jugo de bois desajustado. Quem a possui é como aquele que pega um escorpião. A mulher que se dá a bebida é motivo de grande cólera. Sua ofensa e sua infâmia não ficarão ocultas. O mau procedimento de uma mulher revela-se na imprudência de seu olhar e no pestanejar das pálpebras. Vigia cuidadosamente a jovem que não se retrai dos homens, para que não se perca achando ocasião. Desconfia de toda a ousadia de seus olhos. E não te admires, se ela te desprezar. Como um viajante sedento abre a boca diante da fonte e bebe toda a água que encontra. Assim, senta-se ela em qualquer cama até desfalecer, e qualquer flecha abre sua aljava. A graça de uma mulher cuidadosa rejubila seu marido, e seu bom comportamento revigora os ossos. É um dom de Deus uma mulher sensata e silenciosa, e nada se compara a uma mulher bem educada. A mulher santa e honesta é uma graça inestimável. Não há peso para pesar o valor de uma alma casta. Assim como o sol que se levanta nas alturas de Deus, assim é a beleza de uma mulher honrada, ornamento de sua casa. Como a lâmpada que brilha no candelabro sagrado, assim é a beleza do rosto na idade madura. Como colunas de ouro sobre alicerces de prata, são as pernas formosas sobre calcanhares firmes. Como fundamentos eternos sobre pedra firme, assim são os preceitos divinos, no coração de uma mulher santa. Duas coisas entristecem o meu coração, e uma terceira me irrita. Um homem de guerra que perece na indigência, um homem sábio que é desprezado, e aquele que passa da justiça ao pecado. A este último, Deus reserva a espada. Duas coisas me parecem difíceis e perigosas. Dificilmente evitará erros o que negocia, e o taberneiro não escapará ao pecado da língua. A pobreza fez cair vários deles no pecado. Quem procura enriquecer afasta os olhos de Deus. Como se enterra um pau entre as junturas das pedras. Assim penetra o pecado entre a venda e a compra. O pecado será esmagado com o pecador. Se não te aferrares firmemente no temor ao Senhor, tua casa em breve será destruída. Quando se sacode a joelha, só ficam refugos. Assim a perplexidade permanece no pensamento do homem. A fornalha experimenta as jarras do oleiro, a prova do infortúnio, os homens justos. O cuidado aplicado a uma árvore mostra-se no fruto. Assim a palavra manifesta o que vai no coração do homem. Não louves um homem antes que ele tenha falado, pois é assim que se experimentam os humanos. Se procurares a justiça, age de consegui-la, e dela te revestirás como de um manto de festa. Habitarás com ela, ela te protegerá para sempre, e no dia do juízo, nela encontrarás apoio. As aves chegam-se aos seus semelhantes, assim a verdade volta àqueles que a põem em prática. O leão está sempre à espreita de uma presa, assim o pecado, para aqueles que praticam a iniquidade. O homem santo permanece na sabedoria, estável como o sol, mas o insensato é inconstante como a lua. Na companhia dos tolos, guarda tuas palavras para outra ocasião. Sê de preferência assíduo junto às pessoas ponderadas. A conversação dos pecadores é odiosa. Eles se alegram nas delícias do pecado. Uma linguagem cheia de blasfêmias é horripilante. E sua grosseria fará com que não queiramos ouvi-la. Uma disputa entre orgulhosos faz correr sangue. Suas injúrias fazem sofrer os ouvidos. Quem revela o segredo de um amigo perde a sua confiança. E não mais achará amigos que lhe convenham. Ama o teu próximo e ser fiel na amizade com ele. Se desvendares seus segredos, em vão correrás atrás dele. Pois, como um homem que mata seu amigo, assim é o que destrói a amizade do próximo. Como o um homem que solta o pássaro que tem na mão, assim abandonaste o teu próximo, e não mais o encontrarás. Não o persigas, já está longe. Escapou-se como a gazela da armadilha, porque a sua alma foi ferida, e não mais poderás curar sua ferida. Depois de uma injúria, pode haver reconciliação. Desvendar, porém, os segredos de um amigo é um desespero para a alma desventurada. Aquele que tem um olhar lisonjeiro trama, negros propósitos. E ninguém pode afastá-lo de si Em tua presença só terá doçura nos lábios Admirará tudo o que disseres Mas em breve mudará sua linguagem E armará laços às tuas palavras Abomino muitas coisas Porém nada tanto quanto ele O Senhor também o detesta Quem lança uma pedra no ar A vê cair sobre sua cabeça A ofensa feita por traição Atingirá também o traidor Quem cava uma fossa cairá nela quem põe uma pedra no caminho do próximo, nela tropeçará. Quem arma uma cilada ao trem, nela será apanhado. O desígnio criminoso volta-se contra o seu autor, que não saberá de onde lhe vem o mal. A zombaria e a ofensa são próprias dos orgulhosos. A vingança os espreita como leão. Aqueles que escarnecem do pecado dos justos serão apanhados no laço, e a dor os consumirá ainda vivos. Cólera e furor. São ambos execráveis, o homem pecador os alimenta em si mesmo. Provérbios capítulo 23, versículos de 5 a 8 Mal fixas os olhos nos bens, e nada mais há, porque a riqueza tem asas como a águia que voa para o céu. Não comas com o um homem invejoso, não cobisses seus manjares, porque ele se mostra tal qual se calculou em si mesmo. Ele te diz, come e bebe, mas seu coração não está contigo. Comido o bocado, tu o vomitarás, e desperdiçarás tuas amabilidades. Muito bem, chegamos então ao dia 291, e vimos aí como Deus molda nosso contexto, nossa visão. Você olha para a história de 1 Macabeus, capítulo 10, e é só drama ali dentro. Não apenas como drama de novela, mas uma batalha épica mesmo. Um rei sucede ao próximo rei. E aqui está esse casamento que tenta fortalecer a aliança e todas essas coisas. É nisso que temos vivido neste momento. Temos a ascensão de dois reis, Alexandre Epifânio, que afirma ser filho de Antíoco Epifânio. Também temos Demétrio, já conhecemos Demétrio, porque ele não é bom, nós não gostamos de Demétrio, já afirmamos isso. Então esses dois homens estão tentando conseguir que Jônatas, os macabeus e os judeus fiquem do seu lado. Portanto, essa primeira carta é de Alexandre Epifanes, basicamente dizendo, ouvimos dizer que você é incrível, você é muito incrível, e eu, Alexandre, declaro você sacerdote. Curiosamente, Jonatas aceita. Ele pode ser da tribo de Levi, mas não está qualificado para ser sacerdote. Essa é uma outra história que a gente vai ouvir. Mas também vemos Demétrio escrevendo para Jonatas. Agora, a carta de Alexandre para Jonathan é bem curta, mas bastante lisonjeira. Mas, se você quiser falar sobre um acordo, Demétrio está oferecendo ali um negócio de uma vida para Jonathan e o povo judeu neste momento. Ele basicamente diz, todos os meus impostos cancelados, todas as suas dívidas canceladas, todo o seu povo que é escravizado, liberto. Além disso, se você quiser alguma coisa, nós daremos a vocês. Demetrio está fazendo uma jogada difícil para ter Jonatas e os judeus do seu lado. E ainda, Demétrio foi quem enviou Báclides para matar o irmão de Jonatas e também os outros judeus. Portanto, isso não vai correr bem para Demétrio. embora ele essencialmente tenha tentado subornar os judeus para estarem ao seu lado contra Alexandre. Eles foram fiéis e viram através deste. Eles perceberam, sabe, Demétrio prometerá essas coisas porque ele fez isso no passado. Ele prometerá essas coisas e não as cumprirá, nós sabemos disso. Há uma sabedoria aqui. Mesmo que Alexandre diga apenas algumas coisas complementares, ele oferece alguns tipos de bons negócios. Demétrio oferece todas as ótimas ofertas. Quando você sabe que a pessoa que está oferecendo todas as boas ofertas não é confiável, é quando você percebe e recorda que ela traiu no passado. Não é sábio confiar nesta pessoa. E Jônatas não confia em Demétrio. Então Alexandre reúne grandes forças e acampa em frente a Demétrio. Os dois reis se encontram em batalha. Demétrio e suas tropas são mortas. Outra coisa interessante que acontece em 1 Macabeus, capítulo 10, é que conhecemos Cleópatra. Então Alexandre faz uma aliança com o rei do Egito ao se casar com Cleópatra. Agora Cleópatra vai acabar se casando com outros dois caras logo após a morte de Alexandre. É apenas um spoiler, mas temos essa aliança, sendo feita entre o Egito e o Império greco Seleucida. Alexandre também tem o apoio do Senado Romano nesse ponto. Então agora ele está no topo do mundo. Casar com a Cleópatra, aliança com o Egito, em paz com Roma, e ele também tem os judeus ao seu lado, então temos essa outra batalha no final de 1 Macabeus capítulo 10, onde temos Demétrio, o filho de Demétrio, que está sendo agressivo. Ele não gosta da ideia de que Jonatas e seus homens mataram seu pai. 1 Macabeus 10,70. você é o único que se levantou contra nós e eu me tornei motivo de chacota e opróbrio por sua causa. Então ele desafia Jonatas para uma batalha na planície. Isso é notável. Ele tem uma tonelada de tropas. Jonathan não tem toneladas de tropas. Na verdade, Jonathan está raspando o fundo do barril do restante dos seus guerreiros. E ainda, Jonathan derrota o exército. Diz que Alexandre ouviu falar desta vitória e honrou Jonatas. O primeiro Macabeus 10,88, quando o rei Alexandre ouviu falar dessas coisas, honrou ainda mais Jonatas. E lhe enviou uma fivela de ouro, como é costume dar aos parentes dos reis. Então Alexandre está honrando Jonathan como o rei de várias maneiras. Não apenas falando da boca para fora, mas este verdadeiro movimento de honra que ele faz. Isso é o que acontece aqui em Macabeus capítulo 10. Ontem nós não falamos sobre a leitura do Eclesiástico. Por quê? Porque o Padre Mike está evitando todas as escrituras que dizem uma esposa tagarela assim. Uma esposa que você quer evitar é assim. Ele não precisa ir até lá falar sobre isso. Então ele apenas deixa a palavra de Deus dizer o que tem para ser dito. Mas ele vai fazer um comentário hoje. A advertência contra alguém que está se casando com alguém com quem não deveria se casar. Ou alguém que é imodesto. Alguém que não cuida do que fala. Alguém que realmente não trata as pessoas com bondade. Mas, prossegue dizendo que, por outro lado, uma esposa que tem charme é um presente. Uma esposa sensata, disciplinada, modesta, um marido que tem um charme, que é sensato, modesto, casto, todas essas peças não são apenas sobre esposas. Neste contexto, lembre-se que este é um pai escrevendo para um filho, então ele vai falar sobre esposas, mas tem essa outra peça falando de qualquer ser humano, inclusive homens. Eclesiástico 27:4 quando uma peneira é sacudida, o lixo permanece. Então a sujeira do homem permanece em seus pensamentos. Não sei se colocamos muita atenção no tipo de coisa que levamos em consideração. Digamos que você tenha uma peneira ou filtro. Quando é abalado, o lixo permanece. Então as coisas que colocamos em nossas mentes ficam lá. Eclesiástico 27.5. O forno testa os vasos do oleiro, então a prova do justo está na tribulação. Que dádiva saber que o sofrimento é a prova. O sofrimento revela o valor dos nossos corações. Eclesiástico 27.6. O fruto revela o cultivo de uma árvore. Assim, a expressão de um pensamento revela o cultivo da mente de um homem. Eclesiástico 27.7. Não elogie um homem antes de ouvi-lo falar, pois este é o teste dos homens. Eclesiástico continua falando sobre palavras sábias e discurso sábio, e também palavras incríveis e discursos inconscientes. É uma convicção para nós podermos dizer, meu Deus Senhor, encha meu coração com abundância de bondade, encha minha mente com abundância de bondade, para que quando eu falar não sejam palavrões, não sejam palavras imprudentes, encha meu coração de bondade, para que tudo o que sai da minha boca seja bom. Então oramos uns pelos outros assim... Encha seu coração e encha sua mente de bem, para que tudo que sai do seu coração e da sua mente seja bom também. A oração que fazemos hoje, então, é justamente essa, do Eclesiastes capítulo 27, versículo 5. O forno testa os vasos do oleiro. Então, a prova dos justos está na tribulação. A nossa prova está na tribulação. Não esqueçamos disso. Aquele momento difícil de se passar, difícil de se viver, é porque todos nós precisamos passar por uma avaliação da estrutura da nossa fé. Então por muitas vezes nós seremos contrariados Por muitas vezes nós não teremos aquilo que queremos Justamente para ver se estamos ainda atentos A confiar naquele que quer o nosso melhor Eu sei que eu queria ter o conhecimento De tudo que é melhor para mim Mas existe alguém que sabe disso E muitas vezes não estará ao alcance do meu olhar E o que me cabe Apenas confiar Que Deus suscite isso no nosso coração E nos dê a disposição De confiar Acreditar que apesar daquilo que eu posso alcançar com o meu olhar, Ele estará lá. Ele sempre estará lá. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.